0: Добрый день, меня зовут Дмитрий, я профессиональный медицинский психолог и поведенческий психотерапевт. Тема сегодняшнего выпуска – мир когнитивно-поведенческой машины. Попытка взглянуть на привычное явление современного мира, технологий, психологию и массовую культуру с новых позиций. Начнем мы с ключевого элемента нашего повествования – смартфона. Может ошибочно показаться, что сейчас, в 2022 году, сложно вообще что-то сказать новое про технологии, про влияние на психику, поведение людей. Для большей наглядности перенесемся в сферу IT – сами производственные процессы, в которых рождается создание смартфона, софт, интерфейсы, с которыми вы каждый день взаимодействуете. Разработка и создание интерфейсов приложений задействуют целую команду специалистов: дизайнеры, разработчики, тестировщики, аналитики. Это даже без учета управляющих позиций. То есть общим для них является продумывание способа взаимодействия пользователя с программой для получения нужного им результата. То есть речь идет о формировании модели поведения. Даже такая, казалось бы, техническая вещь, как Customer Journey Map, пользовательский путь, представляет собой техническое воплощение когнитивно-поведенческого подхода. То есть продумывание твоих действий, искусственные ограничения, которые вводятся для того, чтобы корректировать поведенческий путь и все, что с этим связано. То есть ключевые материалы для создания интерфейсов, так называемый guidelines, изначально основываются не только на правилах дизайна и особенностях программирования, но прежде всего на знаниях психологии. Особенно все процессы внимания, памяти, перцепции, восприятия, то есть огромный массив людей, занятых в этой сфере по всему миру, каждый день вносит вклад в совершенствование глобальных когнитивно-поведенческих машин, зачастую даже не догадываясь об этом. То есть глобальный, потому что здесь, так же как в реальной жизни, действует закон подражания копирования, бесконечного взаимозаимствования и распространения созданных кем-то компонентов. Но давайте вернемся к исходной точке, к моменту создания самого источника, то есть смартфона. Тому, что это значило тогда, как это повлияло на жизнь и поведение людей по всему миру. В качестве отправной точки мы возьмем появление самого первого iPhone, потому что именно это устройство перевернуло представление о том, как может выглядеть телефон, какие вообще у него могут быть возможности, а самое главное, как им можно управлять. То есть до массового распространения айфона переносные устройства задействовали только два канала передачи сигналов. Предшественник мобильного телефона Pager задействовал вибрацию появившиеся позднее мобильные телефоны, добавили сюда звук. Важно отметить, что на момент появления iPhone в обществе уже существовала сформированной годами привычка взаимодействия с подобными устройствами, что iPhone он не перевернул на пустом месте мир, не ворвался в повседневность, обрушив принятый стандарт, он просто гармонично продолжил эволюционное развитие данной категории устройств по принципу передачи сигнала от вибрации через звук к визуальной составляющей, к включению зрения в процесс взаимодействия с техникой. Потому что ранее зрение было полной, тотальной монополией телевидения и домашних компьютеров. Что такое вибрация, если вы не знаете? Это один из древнейших каналов восприятия. То есть вибрационные воздействия через кости скелета напрямую влияют не только на мышцы, на ответную скорость реакции, но на иммунную систему тоже. На костный мозг, продуцирующий Б-клетки, предшественники, строительный материал, и инструмент для последующей цепочки программирования уже Т-клеток, иммунитета, главных защитников организма. То есть любые интенсивные вибрационные воздействия прямого контакта с телом ведут не только к формированию привычки, то есть ответа на стимул, но и меняют биологический ритм организма. То есть вся рассматриваемая нами технология начала свой путь внедрения в жизни людей с тяжелой артиллерией. Достаточно грубых интервенций в жизни, буквально в тело человека. То есть представьте, что речь идет о дрессировке. Потому что практически то же самое, как классические эксперименты с животными, вот более чем столетие давности, с которых, в общем-то, поведенческий подход и начинался, только вместо электрического рассвета используется вибрация. То есть из всех трех затронутых каналов только лишь звук является самым для пользователя безобидным. Просто потому что здесь действуют естественные защитные механизмы человека. То есть есть такое выражение. Сложно воспринимать, что это носок. Так вот, это, это не индивидуальная особенность отдельно взятых людей. Это в целом особенность психики. Потому что услышанное может оказать эффект, если внимание субъекта концентрируется определенным образом. Если содержание звука или речи представляет собой провокативный стимул. То есть во всех остальных случаях эти воздействия просто не попадают в фокус внимания или забываются. То есть iPhone внес элемент интерактивности, ощущение того, что ты можешь управлять тем, что ты видишь, тем, что ты держишь, управлять собственными пальцами рук. Этот момент нужно специально зафиксировать. Никогда ранее не существовало в культуре объекта, который был бы по форме своей изначально сконструирован с учетом эстетического и когнитивного восприятия человека, поэтому одновременно неся в себе такое количество разнонаправленных функций, существующих благодаря интернету, управляемый напрямую, без посредника, то есть без клавиатур, пультов, чего бы то ни было, еще собственными пальцами рук. То есть наверняка вы знаете, что любое повторяющее в жизни человека явление со временем закрепляется в психике, в мозге, вот буквально на биологическом уровне. То есть для того, чтобы мозг мог быстрее опознать сложный объект, в данном случае невероятно простой по своей форме, но несовременно сложный по своему содержанию. А теперь представьте, что вы наблюдаете, ну, скажем, процесс эволюции изменения в поведении, влияющие на последующий отбор признаков. Например, вы дали палку обезьяне или гоминиду, предшественнику человека, все, вам больше вообще ничего не нужно делать. Вы просто стоите и наблюдаете. Вы знаете, что могут пройти годы, что может потребоваться вообще немыслимое количество времени для прорыва в поведении, для инсайта. То есть, когда после миллиона бессмысленных попыток Гоминид начнет применять эту палку каким-то революционным способом, запуская не только прогресс, но и изменение в собственной психике, в мозге, последующую передачу этих признаков. Потому что это точно произойдет. Это лишь вопрос времени. Изначально у субъекта, у этого гоминида, есть все возможности для нахождения такого решения, инсайта. То есть этот эволюционный процесс, он по сути элементарный, очень простой. Нужно только подождать. А теперь вот все то же самое перенесите на человека образца 2007 года и на смартфон. То есть представьте, что смартфон – это и есть та самая палка. И вот человек 2007 года, глядя на нее, знает, что палка может вибрировать, издавать звуки, но вот эта палка, она интереснее, потому что она еще и показывает. А то, что она показывает, можно практически потрогать пальцами. То есть если бы такому человеку сразу показали iPhone, если бы у него не было предыдущего когнитивно-поведенческого опыта, он бы вообще ничего не понял то есть та же, как в предыдущем варианте, вот представьте, что мы наблюдаем за этим со стороны, что вот речь идет о каком-то идеальном мире, где уже явлен вот подобный смартфон, но он не подключен к интернету, там вообще нет никаких приложений, там его функционал ограничен несколькими базовыми функциями, охватывающими вот три канала. Вибрация, слух, зрение, то есть, например, если было только возможность слушать музыку, делать фото и принимать смс. Вот. То есть, в этом идеальном мире Человек, на самом деле, не устал бы от этого устройства, от этих функций, и их было бы достаточно еще очень, очень длительное время. А теперь вернемся вот к нашему течению про биологическую фиксацию мозгом конкретных объектов, беззащитность каналов восприятия с переходом к уровню уже зрения. То есть в обычной жизни, на уровне зрения, человек защищен практически всегда, где бы он ни находился, что бы он ни делал. То есть вот он идет по улице, а мозг определяет принадлежность окружающих объектов, силуэтов, в том числе других людей. И мозг обучен доверять, либо не доверять этим объектам в зависимости от ситуации. То есть если это незнакомец, друг, родственник, вот за это визуальное соотнесение к категоризацию отвечает орган больших полушарий мозга Поясная кора. Вот там есть специальные зоны для своих и чужих, и причем не только людей, То есть домашние животные, кошечки-собачки, они вот тоже там, именно там и живут. Вот буквально как нечто живое, очеловечное, родное то, чему вы доверяете, с чем постоянно тактильно контактируете, отбросив все барьеры психологических защит. Вот себе представьте, что есть вот такой смартфон-камень с экраном, являющийся вашим посредником в осуществлении жизненно ваших функций. То есть поговорить с близкими, посмотреть фото, решить вопрос по работе. Вот как вы, вернее ваш мозг, со временем будет воспринимать такой объект. Вот точно так же, как кошечку-собачку, то есть как, или как друга, то есть, что такое, чему вы доверяете. То есть, а если ты смотришь в экран, которому доверяешь ты, твое зрение беззащитны перед теми интервенциями, которые на тебя оказываются. То есть, как все это выглядит глазами психики человека 2007 года, который у него и у нас сегодняшних на самом деле, очень старая Она оперирует древними, проверенными, переменными. Потому что если бы оперировала революционно более новыми, вы бы просто не выжили. То есть, жил мозг такого человека, никого не трогал, ориентировался на простые понятные вещи, то есть, если визуальный сложный образ, то он на отдалении, его нельзя потрогать, потому что в жизни такого опыта не существует, если тактильный контакт, то избирательный, то есть, если звуковая информация и речь, в зависимости от содержания, то и ориентировка тела будет соответствующим, повернуть голову, отвернуть голову, проигнорировать, то есть, речь идет о визуальном соотнесении степеней свободы собственного тела в соответствии со стимулами внешней среды. То есть, по сути, речь идет о том, что мозг постоянно решает и определяет, как ваше тело может с окружающим минус взаимодействовать, и все эти вещи, они исключительно базируются на реальном опыте той жизни, которую вы проживаете. Вот и все. То есть все это годами складывается в определенную схему тела. Это все основано на, ну, на, на физических законах, вот на том опыте, в который вы проживаете. Вот представьте, что происходит вот на уровне психики, если вы за если с 2007 года вот, сталкивается с айфоном, когда один простой объект просто буквально переворачивает привычное восприятие э, окружающей действительности. То есть в нашей модели отдельного мира взаимодействие с таким объектом. Вот, с идеализированным смартфоном, который без приложений, без интернета, оно же, в принципе, тоже превратилось бы к инсайтам, то есть, сколько бы времени это не потребовалось, но эти инсайты, они были бы индивидуальны, то есть, какие-то идеи, которые помогали бы человеку по-новому взглянуть на привычные вещи, переосмыслить э, ну, э, какие-то важные концепты, но в нашей, в нашей реальности устройству изначально сконструированного с учетом особенностей работы психики добавляется способность реализации доправляемого извне инсайта. Как если бы вдруг в нашем примере вот перестали быть наблюдателем в случае с гоминидом, а стали влиять на эту палку, Например, положили под определенным углом прямо на глазах у гоминида, да? или рядом с объектом, который попал бы в поле зрения, вызову у него индуцированный когнитивный ответ. Или вот, например, сами у него в взяли эту палку, стали бы возделывать ей землю и как бы даже не беспокоились за его реакцию, что знали, что э, ограничение мозга э, оставит это лишь как иллюзию, сон или миф. То есть здесь инсайт преследует одну единственную цель, направляющую заставить пользователя, обладателя смартфона осуществить действие, Покупку, заказ, услуги, своей информации и прочее. То есть... Это и есть когнитивно-поведенческая машина. Ее достаточно просто дать субъекту и вообще больше ничего не делать. Все, что нужно, он сделает сам. Просто потому, что он может. Потому что его мозг позволяет это сделать даже без внешнего направления инсайта. Тем более, тем более, если такое направление есть. То есть давайте зафиксируем. Элементарная единица когнитивно-поведенческой машины это обычный смартфон. А смартфон с точки зрения влияния на поведение и психику состоит из трех частей. Первое – это физическое тело, вот сам корпус, который взаимодействует уже с телом человека через три сигнальных канала, вибрация, слух, зрение, биологически закрепленный в поясной коре. Вторая часть – это операционная система и графический интерфейс, то есть ловушка для внимания, которая часть орбита фронтальный кортекс выборочно предоставляет вниманию визуальные стимулы. Вспомните, с чего начинался iOS, как он вообще выглядел. То есть это 20 квадратов фракталов, квадрат, в котором вмещается квадрат, который квадрат и прочее. То есть сейчас экран айфона с максимальной диагональю вмещает 32 таких квадрата. То есть за 15 лет число максимально возможных единовременных объектов на экране увеличилось практически в два раза. Поменялось вместе с этим что-то в мозге пользователя, это, конечно, проблема отдельных будущих исследований, скорее всего, да, потому что такое количество объектов 15 лет назад точно вызвало замешательство. А здесь каждый год-полтора пользователь поступательно появляются новые модели продукта, и он переучивается, то есть расширяются границы объема внимания, которые человек тратит на взаимодействие с техникой вообще в целом. То есть настоящее внимание, оно не временем измеряется, как у маркетологи, а вот как раз таки вот этими вещами. И нас интересует именно этот принцип, что сам принцип за 15 лет так и не поменялся, абсолютно неважно, есть какой контент, приложения были созданы вообще за все это время. Все они преломляются в этом подходе. пока данный принцип определяет ключевое, а это выбор человека, задействование памяти, движения, фокус внимания и так далее. Третий компонент смартфона, собственно, программы приложений. И, и именно они и являются инструментом того самого направляющего инсайта. То есть важно понимать, что фактически сколько приложений, столько инсайтов. То есть да, типология Самих инсайтов она крайне ограничена, ее можно считать на пальцах одной руки, но каждое отдельно взятое приложение воспринимается психикой индивидуально. То есть вот через тот самый квадрат на экране, который сам пользователь может переместить, запомнить, группировать, то есть по собственной воле подыграть когнитивно-поведенческой машине в усилении ее влияния на собственную психику в процессе переучивания самого себя. То есть приложение этих когнитивных функций это и есть игра, Передвинуть, запомнить, вот точно так же, как гоменит крутил бы палку, кидался ею в сородичей, присматривался бы к ее фактуре, выковрил бы из нее муравьев и так далее. И, и гоменит что-то познает во время этих действий, игры, и пользователь приложения вот тоже он что-то познает во время тактильных манипуляций пальцами по горящему светодиодами и закаленному стеку. То есть технически это абсолютно то же самое, как формирование сосединых связей памяти, вот есть зоны кортекса пространство, в которой констелляции нейронов, а определенной специализации располагаются. И вот единственное, общее для всех людей. А сами эти констелляции, они индивидуальные. То есть, какая у тебя жизнь сложилась, какой у тебя был опыт, такие у тебя и констелляции. Вот есть у тебя операционная память, вчера было 16 квадратов, а сегодня 32. И все. И каждый из них тебе важен, про каждый из них ты целую историю можешь рассказать. Просто про обычное приложение. Как ты его нашел, что ты с ним делал, какие эмоции испытал. Как-то расположу на экране. То есть бесконечный нарратив, структура не меняется. Элементы новизны поддерживаются самими действиями пользователями и контентом. Очень удобно. То есть когнитивно-поведенческая машина в действии. Отдал в руки, отошел, наблюдаешь. Все остальное сделает человек самостоятельно через игру. Итак, три части смартфона. Физическое тело, корпус. Вызывает доверие, располагает к себе. Психологическое тело, операционная система, обезоруживает, ловит, упаковывает внимание. Социальное тело, иллюзия живого, сами приложения вызывает зависимость, добровольное самоподкрепление и переучивание через игру. То есть как именно поведенческая машина стала глобальной, универсальной. То есть Здесь все очень просто. Исключительно за счет масштабирования, воспроизведения вот этих трех составляющих, этих трех тел. Физического, психологического, социального. Вот точно так же. Как в эволюционном пути вот навык обращения с палкой, вот ее полезного эволюционного использования, как физического тела, распространялся бы за счет подражания движением, действием с этим объектом, передачи опыта, то есть рано или поздно произошла бы адаптация, кризис, в котором палка просто как физическое тело уже исчерпала бы э, на какое-то время свой потенциал для инсайта, тогда ведущую роль взяло бы на себя психологическое тело, то есть соотнесение палки с другими явлениями окружающего мира, то есть, например, с реальными животными, либо вымышленными, то есть какими-то драконами. То есть вокруг палки стали бы появляться ритуалы, какие-то магические действия, какие-то жертвы вот тому самому дракону, обращение к нему. То есть, и все это постоянно поддерживало бы интерес, значимость, веру в эту палку, устраняло бы кризис разочарования после исчерпания пределы инсайта, создавал бы новый инсайт, то есть понятно, что веры закрытой группы отдельно взятых субъектов в то, что палка это дракон, этого было бы недостаточно, чтобы явление стало массовым. Здесь появляется социальное тело этой палки, потому что, чтобы поверить в это, нужно, чтобы тебя окружали люди, которые в это верят, и чем больше таких людей будет, тем слабее уже твои психологические защиты, тем больше ты будешь заниматься в себе, собственном невере и в конечном счете с высокой степенью вероятности, и сам поверишь. То есть достаточно все эти три аналогии просто перенести на язык обычного употребления, рынка услуг, рекламы, влияния отдельно взятых харизматичных лидеров, то есть от руководителей международных организаций и банальных блогеров, до лидеров мнений в твоем настоящем окружении, что в каждом окружении такие лидеры есть. Результат очевиден, известен каждому из нас. То есть практически не осталось людей на этой планете, у которых нет смартфонов, которые не пользуются интернетом в постоянной основе каждый день, а рынок IT, и, следовательно, и объем специалистов, которые вкладывают свои силы в развитие глобальной поведенческой машины, только растет. То есть как все-таки меняется наша жизнь вот в таком мире когнитивно-поведенческой машины. Здесь мы точно так же рассмотрим эти изменения, отталкиваясь от трех упомянутых пунктов, но уже в трансляции на человека. То есть, первое это физическое тело человека. То есть еще на зарестановлении самого явления переносных компьютеров, переносных устройств, всказывались мнения, что вот распространение смартфонов повлияет и на эволю- эволюцию человека в целом, что могут произойти, там, изменения костей пальцев, даже целые ладони. То есть просто переносились известные антропологические сценарии вот на новые явления. То есть, этого, насколько мы знаем, не произошло. То есть этого нет. Да, регистрировались отдельные случаи, когда у ворожнивых наблюдается чрезмерное удлинение указательного пальца, большого пальцев руки, но это все исключительно отдельные феномены, пока это вообще абсолютно ни о чем не говорит. Все потому, что тело, скелет, то есть это самое консервативное, вообще рассматриваемое нами в формуле, наименее подверженное с серьезным изменением. Во всяком случае, просто от распространенности, там, патологической зависимости от тактильных манипуляций с смартфоном, всего этого недостаточно. Но что действительно меняется, так это восприятие человеком своего физического тела. То есть наверняка вы обратили внимание, что вот тенденция последних нескольких лет заключается в том, что на рынке перестают появляться устройства, которые по-настоящему удивляют пользователя. То есть, скорее всего, это просто связано с тем, что количество функций, которыми обладает ныне существующие устройства, уже и так как бы, более чем достаточно для любых действий, которые заинтересованы, сторона посчитает целесообразным. То есть сбор информации, переучивание, убеждение и так далее. То есть, на мой взгляд, на данный момент мы все еще пребываем в определенной эволюционной фазе развития персональных устройств. Эта фаза началась примерно с 2014 года, с момента появления вот первых смарт-часов, их массового распространения. Умные устройства, которые содержали себе датчики, уже существовали. Но опять же, они не были массовыми, а сейчас есть целая ниша там, смарт-браслетов для фитнеса, зож и прочее. То есть этап включения в устройство возможности считывать биологические маркеры и переход к сфере здоровья был переломным моментом. То есть, как вы понимаете, это серьезный вопрос. Это влияет напрямую на восприятие собственного тела. Так вот, Принцип, который здесь используется, называется бос. Биологическая обратная связь. Это когда человек переучивается интерпретировать сигналы собственного тела. То есть пульс, дыхание, движение, рефлексы. Переучиваются благодаря посреднику интерфейсу. Этот интерфейс он вообще может быть каким угодно. То есть шифровка электроэнцефалограммы, которую пользователь в реальном времени наблюдает, специально созданный видеоряд, просто приложение. То есть это достаточно серьезные вещи. Пост используется для лечения. То есть эти процедуры проходят под наблюдением врачей. То есть когда ты искренне отдаешься интерпретации твоих внутренних процессов, исходящих от смарт-устройства, это значит, что ты абсолютно уверен в профессионализме разработчиков этой технологии, в том, что разработчики все знают, делают как нужно, что они тебе не навредят. Конечно же, все это достаточно сомнительно. В этом месте сначала идет что-то коммерческое, запускается, а только потом объясняется с научной позиции просто потому что это бизнес. Вот Так же, как с медитациями, сначала убедить, что это работает, только потом тратить миллионы доказательств того, что это действительно так. И к чему же все это может привести вот такое программирование себя? Еще раз, невозможно безвредно для себя проводить такие интерпретации, без специальной подготовки, значит, просто превращаясь в добровольного участника научного эксперимента по сбору данных. То есть уже сейчас исследования за последние пять лет регистрируют самые даже очевидные последствия э, данных действий. То есть увеличение тревожности, стресс в ответ на подобное самопереучивание. То есть здесь абсолютно нет ничего удивительного. В реальной жизни все так и происходит, только процесс обратный. То есть пост используется для лечения панических атак и фобий. А здесь здоровый изначально человек добровольно прислушивается к несовершенным экспериментальным алгоритмам, которым доверяет, но которые ошибаются, которые работают на непроверенных данных и поэтому говорят, что вот у человека все хорошо или что все плохо. То есть последствия здесь могут быть вообще какие угодно. Но вот я уверен, что через несколько лет мы Увидим исследования, подтверждающие опасения, которые возникали на заре массового распространения подобных смарт-устройств и приложений. То есть речь идет о э запуске э раковых заболеваний. То есть тогда на уровне поверхностных суждений и конспирологии э речь затрагивалась о опасности, исходящей от э э э Wi-Fi, у таких вот технических компонентов данных устройств. Но сейчас... Мы знаем, что э, даже у второго человека э, столкновение с внешне индуцированным сильным стрессом и постоянной тревогой, даже просто обычных жизненных обстоятельств ведет к развитию раковых состояний. А здесь речь идет о том, что источником тревожности ненужной и стресса является объект, которому ты изначально доверяешь, без ко... перед которым ты ну, как бы психологически бессилен. Конечно, ничего удивительного, что прямая взаимосвязь здесь рано или поздно должна быть обнаружена. Следующее. Психологическое тело человека. То есть, речь еще о эмоциях, когнициях. То есть, существует целый ряд регистрируемых когнитивных искажений, связанных с использованием техники. Эффект Google, эффект владения. То есть, на самом деле... Любые когнитивные искажения это лишь вырванное из общего контекста феноменологии, то есть это как описание астрономом наблюдения за отдельно взятой звездой при полном отсутствии информации о существовании там, галактики либо Вселенной. То есть нас интересует сам состав этих явлений в непосредственной связи с источником, то есть тех самых влияний на психику поведения, которые мы ранее описали. Увеличение объема внимания при работе с устройством те самые квадраты, фракталы операционной системы, нужно понимать, что увеличивается лишь вероятность попадания в вас, закрепления вас в мозге, нужной кому-то информации. Это совсем не то же самое, как сознательное увеличение объема внимания для каких-то прикладных задач. То есть больше запоминать, учить языки, быстро в свою суть. Нет, это все это все другое. Для таких целей вы сами должны быть источником, инициатором создания подобного интерфейса, а не кто-то со стороны. Тем более, когда этот кто-то, через одно, через один и тот же источник, а единый интерфейс, пытается годами впихнуть в вас какую угодно информацию. за зависимости того, что сдающуюся варианты апартаменты, проходной двор, то есть, кто угодно может прийти, жить, бесконечный поток туристов. Внутри, снаружи у соседей, то есть, это все что угодно, но не жилье, Там, все что угодно, но не семейный образ жизни, вот абсолютно то же самое. То есть, Такое увеличение объема внимания ведет к иллюзии в оценке собственных возможностей и чужих. То есть первое – возникает самоуверенность на почве моментального доступа к любой информации. То есть вбил в поиск, получил ответ. Собственная память мышления не используется. Такая самоуверенность рождает иллюзорную осведомленность. Вот несколько раз ты нашел ответ в значимой ситуации. Любой – на работе, взаимодействии с партнером, все, победил и это закрепилось в твоем поведении, ты чувствуешь себя умным. То есть после этого ты этот навык как-то развиваешь. То есть насмотрелся, мне себе экспертом и так далее. То есть, вот такая иллюзорная осведомленность порождает упрощение реальности. То есть мир, который тебе разжеван, разложен по категориям, кажется понятным, управляемым. Особенно, когда ты действительно сам делаешь каждый день осознанный выбор, то есть нажать пальцем сюда или туда. Даже таких стереотипий, ритуалов достаточно, чтобы ослабить когнитивные функции, чтобы верить в дракона. То есть увеличенный объем внимания, когда в поле влезает сразу много объектов и увеличивается скорость реакции, то, о чем говорят маркетологи, когда упоминают эффективность быстрых коротких видео, что все это работает только внутри данной системы. Когда с одной стороны есть ты, субъект, вот таким расширенным внимание, а с другой стороны источник, трансляции стимула, то есть разработчик приложения, сконструирована специально под этот интерфейс. То есть субъект переносит такой подход из виртуального пространства на другие сферы жизни. Самый наглядный пример – это онлайн образование. То есть субъект, пользователь, человек, который покупает подобные курсы, он думает, что освоение новой профессии будет таким же простым, как съесть очередной визуальный стимул, потому что он привык к этому, он так много лет живет, у него получается так. Думаю, что и в других сферах тоже получится. Но эти реальность отличается. То есть единицы проходят эти курсы до конца, еще меньше часов в итоге трудоустраиваются. Индустрия живет за счет самоуверенности и неудачи. То есть все эти иллюзии приводят к фатальным ошибкам при столкновении с реальными сложностями, ситуациями выбора, ситуациями быстрого принятия решений. Третье и последнее. Социальное тело человека. То есть Уровень той самой массовой веры во что-то, критическое увеличение числа людей, верящих в какой-то продукт, услугу или явление, заставляющего воспринимать этот феномен как единственное верное отображение реальности. То есть все, что связано с социальными сетями, социальным взаимодействием в них. То есть те самые известные разоблачения популярных соцсетей в этом году, периодические конфликты, которые там вскрылись и прочее. То есть важно понимать, что речь на самом деле идет не только о подростках, молодежи, то есть там, людях, вообще живущих в тенденциях снижения числа реальных социальных контактов в виртуальным, что взрослые, они точно также и профессиональных причин, деформации, экономических, могут в той же степени погружаться в это явление, быть активными участниками данных социальных конструкций. То есть, есть общественное мнение, А есть направленная интерпретация общественного мнения. Вот речь идет именно о последней. Это работает только потому, что задействуются фундаментальные категории. Вот подросток заходит в приложение, видит преобладание образа идеальной фигуры. Сначала он сам может вообще никак не реагировать, но его окружают сверстники, которые точно так же, как и он, пользуются точно такими же приложениями. А их поведенческий ответ вообще может быть каким угодно. То есть кто-то будет сам подражать этому идеальному образу и тем самым вызывая конкуренцию или конфликты влияя на других, кто-то будет просто верить и пропагандировать этот образ как идею среди сверстников, а кто-то сразу к действиям перейдет, то есть будет ущемлять э, окружающих, э, кардинально не соответствующих этому образу и прочее. То есть именно приложение этого опыта в реальной жизни, окружении заставляет подростка думать, что это и есть реальность, истина, что по-другому никак не может быть. А если реальное общение не влияет на подростка, будучи вторичным по отношению к, к, к виртуальному, то здесь вследствие тотального преобладания идеализированного образа также будет складываться иллюзия реалистичности происходящего. В то время как фактически само это преобладание является просто направляемым инсайтом, транслируемым с целью распространения продажи тематически связанных товаров и услуг. Либо человек планирует заняться предпринимательством, вот не зная, с чего начать, обращаясь к тому, чем он доверяет универсальному источнику информации. Вот смартфон, социальные сети. И вот там он видит конкретную модель поведения другого человека. Здесь даже не важно уже, это инфоциган, бизнес-тренер, важно, что они ему говорят. А содержание этой информации будет также строиться на вере во что-то. То есть вере в тайную последовательность действий, в какой-то ритуал. То есть вещи, которые вообще в себе изначально содержат дериваты тех когнитивно-психологических иллюзий, которые мы избирали ранее. То есть последовательность. Самоуверенность, ревзорная осведомленность, упрощение реальности, в конечном счете вера в дракона. То есть все это рождает отягощенный поведенческий выбор, конфликт отличия собственной модели поведения либо мышления от направленного извне инсайта. Вот есть социальный мир культа веры в дракона, то есть гипертрофированного образа значимости прогрессивных изменений общества, полученных благодаря изобретению и производственному применению орудия труда палки. А если есть культ, значит, все, что хоть как-то похоже на эту палку, будет таким же культовым, важным, единственно верным. Значит, ты сам должен быть похожим на палку. Вот какие у тебя и в обществе возникают ассоциации с палкой, там и находят свое практическое применение и эта вера, и все, что с этим связано. То есть, значит, и твое тело должно быть таким же высоким, стройным, подтянутым. А если человек, например, далек от того, чтобы быть Вот он смотрит в зеркало и видит там бочку, или крюк, или что-то еще. А Остальные, то, как ему кажется, все поголовно верят только в палку как единственную правильную форму существования. Здесь начинается конфликт. То есть, что сделать? Либо переучивать себя, либо выбрать путь психологического страдания. Или вот харизматичный лидер-ретранслятор веры того самого дракона, убеждающий, что комфорт и прогресс – это результат парадоксальных интервенций в жизнь человека, что орудие труда палка и весь связанный прогресс – это подарок дракона человеку. Вот есть, допустим, несогласные, которые говорят, что нет никакого дракона, что палка – это просто наследство от а трудолюбивого гоменидов это обычное орудие труда одно из множеств других. То есть несогласные здесь рискуют очень многим. Если в нашей стране это еще так не привляется, то в отдельном взятом государства не согласитесь с чем-то вот на этом уровне может и обернуться серьезным кризисом. То есть важно сейчас отметить, что абсурдность всей этой ситуации в том, что, напомню, мы с вами говорим не о культуре и не о верованиях, а мы говорим о коммерции. То есть причины того, что мы обсуждаем, их источник исключительно экономический, что, в конечном счете, это просто попытки кого-то продать другим что-то, принявшие совершенно бесконтрольные формы, прямого воздействия на модели поведения. То есть когнитивная поведенческая машина очень глубоко погрузилась в саму ткань социальной жизни. Оказывает критическое влияние на принятие решений. То есть, скажем, раньше, в эпоху там, телевизора, даже просто домашнего персонального компьютера, влияние оказывалось только на культурном уровне, ну или там на уровне моды. То есть выборочных воздействий, но вообще никогда на уровне бытовой повседневности. То есть модели были выборочные. Их невозможно было в точности применить в жизни. То есть там подросток позднего Советского Союза или э, начала 90-х, как бы он не копировал новые модели поведения, он все равно оставался вот, продуктом той реальности, той страны, в которой он живет. Потому что невозможно было этот опыт применить в той реальности, которая его окружала. То есть психика, то, что он, то, что он делал, это был просто процесс творчества, применение одного к другому. То есть психика, мозг просто достраивали, соотносили вот эти модели с реальностью. А нынешние модели, они, они тотальные, Они вообще не останавливают, свободы творчество. Это просто как инструкции на любую ситуацию. То есть инструкции не по содержанию, э, качеству, а просто по эффекту, который они оказывают на восприятие. Потому что мозг через года обучен верить в эти стимулы. А окружение своей верой в тот же самый эффект лишь заостряют. Конечный результат, то есть методы манипуляции психикой и поведением, используемые в современных технологиях, превосходят возможности защитных систем психики, мозга, которые ориентируются на древние аналоговые сценарии. То есть сценарий, в которых есть четкое разделение, живое, неживое, естественное, то есть природное или искусственное и так далее. А здесь все смешалось, смешалось в точке одного очень простого, эстетически располагающего объекта, сочетающего в себе невероятно сложное разнообразие функций и стимулов обычного смартфона. То есть прогноз заключается в том, что на данный момент нет никаких видимых предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась как-то лучше для пользователя сторону, наоборот. То есть эволюционный этап развития персональных устройств, в котором мы сейчас пребываем, он заканчивается. Вот На горизонте уже отмечены возможные преемики, и все они лишь следующей степени развития этой манипуляции. То есть вся эта когнитивно-поведенческая машина изначально пошла именно таким путем, хотя мы продемонстрировали, что можно будет использовать изначально другое, то есть ее можно было использовать для развития, для создания индивидуальных инсайтов, а не направляемых извне. Единственный возможный выход из сложившейся ситуации это полное переосмысление всех составляющих технических программных, переосмысления UI-UX, переосмысления того, что такое, какой вообще может быть операционная система. То есть полное создание с нуля, без какой бы то ни было оглядки на зарубежные концепции и аналоги совершенно новой системы, базирующей на фундаментальных поведенческих принципах, но уже для целей развития, прогресса и неинвазивности. И уже только потом, только после этого, для коммерциализации. Более подробно ознакомиться с концепцией карантинно-поведенческой машины, с революционными этапами развития персональных компьютеров, точного влияния на поведение, вы сможете в моей книге «10 лет искусственного интеллекта. Культура, общества и поведения, которая выйдет в самое ближайшее время и будет доступна на моем сайте. Записывайтесь на консультации. Ссылка на сайт также есть в описании. Подписывайтесь на канал. Ожидайте новые выпуски в самое ближайшее время.